et des chiens pour les entendre. Oui, c'est quelque chose, hein? C'est les chiens errants. C'est vraiment un problème de chiens errants. Ils nous l'avaient dit qu'il y avait un problème, mais nous, on n'avait pas figuré que ça voulait dire qu'il y avait des chiens qui allaient japper toute la nuit. Mm -hmm. Mais c'est parce que le service que vous avez ici, en Amérique du Nord, où on ramasse les chiens, euh, en Europe, ça va exister, mais dans les grandes villes. Ouais. Mais ailleurs, c'est naturel. C'est comme un, un animal sauvage, si tu veux. Exactement. Tu comprends? Oui. C'est juste ici qu'on dit, ah oh, non, vous devez rentrer à la maison. <rire> OK. C'est parti? Oui, on okay. voit YouTube. OK, on voit YouTube. OK. Alors, euh, moi, je suis contente que tu m'as donné des nouvelles hier, tellement que je n'avais pas vu de nouvelles. Bien, c'est sûr, mon cœur de mère est toujours... Je sais où tu es allée. Puis là, ça oui. a donné que hier matin, j'ouvre mon... Mon, mon ordinateur qui est très différent de mon cellulaire. Quand j'ouvre mon ordinateur, la page, elle donne trois choix de nouvelles. Mm -hmm. Puis un des premiers choix de nouvelles, c'est qu'est-ce qui se passe présentement au Guatemala et le Mexique. L'erreur, j'ai faite, j'ai cliqué dessus. Donc, message numéro un, cliquez pas, c'est nouvelle. Ça part mal la journée. Et là, je capote de voir qu'est-ce qui se passe. Même si ils disent, c'est à, à la à la frontière de Tijuana ou je ne sais pas quoi, puis toutes les... Je capote. Là, j'ai pas de... là je continue à chercher toute la journée sur Face de la boucle et je la ris toujours, ta fille qui tombe dans l'eau. Je ne sais pas combien de fois je l'ai regardée, mais je ne voyais rien. À quel âge t'ai appelé hier? Euh, il était... Euh, pour moi, il était 10h30 ou 11h. Fait il, devait être, euh, il devait être presque minuit quand tu m'as appelé. Ah oui, là je dis Sylvain, Sylvain, j'ai pas de nouvelles, Astique, j'ai pas de nouvelles. Fais un FaceTime. Ouais. Qui répond? <rire> J'étais en train de faire mon pause, justement. Ben, on avait posté, mais sur Martin. Fait qu'on n'avait pas vrai. posté sur moi. Fait que le son du jour, posté directement à Maria ou la taguer. Oui, oui, non, parce que je sais que les enfants, <coughs> si tu étais toute seule, je m'en sacrais, là, mais il y a des enfants <rire> là-dedans. Mais quelle belle expérience. Alors, parle-nous du trajet de le, le, le village que tu as quitté pour l'autre village où tu t'es rendu. Donc là, on était à San Pedro, dans un tout petit village de 7000 habitants. On a passé une semaine là. Euh, puis c'est un village qui est accessible pratiquement que par bateau. C'est une réalité qui est un peu différente parce que tout est, est, est présent en petite quantité. Il n'y a pas de gros magasins. Il n'y a, a rien vraiment d'accessible. Mais c'est un village qui est quand même touristique. Fait que là, on a passé une semaine là. On a pu... Faire le tour de plein de coop, coop de café, tissage, chocolat. Fait qu'on, eux, ils travaillent beaucoup la matière première. Puis là, on partait hier matin. À 6h30, on avait le tuk-tuk à prendre, qui est comme leur taxi là-bas, leur petit trois-roues. OK, mais explique, c'est quoi un tuk-tuk? Moi, je l'ai <rire> vu dans les fois. Oui. Et puis, le tuk-tuk, c'est un trois-roues. Euh, nous, au départ, quand on est arrivé, on arrive avec nos gros sacs à dos, puis on se dit, ils ne feront pas tout embarquer la famille là-dedans. Alors, on a déjà deux énormes sacs à dos qui équivalent à deux personnes. Faut, on a réalisé par la suite que des fois, ils peuvent être huit dans un tuk-tuk, les enfants embarqués un par-dessus l'autre. Ouais. C'est comme, comme un mobilette oui. avec une carcasse. Avec, avec une carcasse autour. Fait que ça, la, le, les rues sont tellement petites que c'est principalement ça qu'il y a dans la ville. 
Fait que ça, on s'est promené toute la ville la, la semaine avec notre un seul chauffeur de tuk-tuk qu'on a adopté, que mon garçon considère comme son frère. Mon garçon a même pleuré hier quand on est parti de San Pedro. Oh, parce oui. que, ouais, il ne il, il voulait pas quitter Domingo. On a pris euh, son WhatsApp, euh, ils vont pouvoir s'écrire. Mon garçon a même commencé à apprendre l'espagnol pour être capable d'y parler. Là. Ça va vite, hein, les enfants? En une yes. semaine, mon garçon comprend. Oui. Moi qui ne parlais pas du tout, je comprends pratiquement tout. J'ai beaucoup de difficultés à parler, mais au moins, j'arrive à me faire comprendre. Puis, euh, fait que là, on a fait le tuk-tuk. Après ça, on a pris un bateau. On a fait un 30 minutes de bateau. On a eu la chance de voir le lever du soleil ah. sur le lac puis sur les volcans pendant qu'on faisait la traversée en bateau. Puis de là, là, on prenait un autobus. On avait pris quand même le, le gros bus. Là. On s'était payé le luxe du gros bus. Mais en réalité, c'est qu'on l'avait négocié pour le même prix que l'autre. Euh, et là, on avait huit ans pa de... Par parenthèse, allez voir le gros bus qui part. C'est un autobus scolaire. Oui, c'est ça. Avec un rack à métal en haut pour mettre les valises. OK, oui. juste pour l'audience qui va écouter le pré-podcast, oui, je veux juste ça. que vous ne pensez pas que le... c'est un voyageur. Là. Non, non, c'est ça. Mais... Oui, non, c'est pas un gros coach, mais on avait au moins un siège qui était confortable, puis c'était des sièges, soit des un ou deux passagers, puis Romy devait être sur mes genoux, parce qu'ils ne font pas payer les enfants, mais il faut qu'ils soient sur nos genoux pendant les huit heures. Puis je pense que le chauffeur a eu pitié de moi, parce qu'il y avait un petit banc qui s'ouvrait, puis on a pu l'asseoir là-dessus, puis l'attacher, parce que c'était la seule de tout l'autobus, bien sûr, qui était attachée. Et là, il nous a avertis, là, il dit, on part d'ici, on n'arrête pas avant les quatre prochaines heures. Fait que si vous voulez faire pipi, c'est là. Puis si, si vous avez mal au cœur, bien, gérez-vous. Fait que c'est vraiment ça, le... <rire> fait que ça a pris du... On a donné du gravol à tout le monde pour le matin, parce qu'on était vraiment dans les courbes. Dans tous les sens. Est-ce que euh, tu est oui. as fait, Jean-Philippe, euh, Hannah, The Road to Hannah? Oui. OK. Ça doit être la même. T es, t es, tu l'as-tu tu, tu fait à Hawaii, The Road to Hannah? Non, mais oui. tu es, es allé à Maui? Maui, ah, oui. Non, non, non c'est ça, tu es à Maui. Oh, oui, c'est. Comme à l'autre. Check in the box. Yeah, yeah. yeah. C'est ça. Ça doit, pris... être, ça doit être comme ça, là. J'ai pris doit... une capture image du GPS, vous verrez, là. Puis tu vois sur le GPS, ça fait tout des zigzags. Imagine. On est dans les montagnes, on varie entre 1500 mètres et 3000 mètres. Fait que, ben là, quand il y, a, il y a un ruisseau, ça veut dire qu'il faut monter la montagne, descendre la montagne, passer le pont, remonter la montagne. Fait la, le premier quatre heures était asphalté. Fait on avait quand même plus de... On roulait à une vitesse normale. Puis le deuxième quatre heures, parce que là, on a fait une pause pipi, on a mangé. Le deuxième quatre heures, il nous avertit. Il reste moins de route. Il reste seulement 60 km, mais ça va prendre quatre heures les faire. Parce que là, on était dans les chemins de bois, pas asphalté à 30 km heure. Et c'est des routes que... Et certains endroits, ça passe juste un véhicule. Mais là, tu croises des camions, tu croises... Fait que là, il faut que tu te colles sur le bord du ravin pour faire passer l'autre camion. Tu recules comme, un peu. Comme Anna. Comme Anna. Comme Anna. Ou tu sais, il y en a qui veulent aller voir ça. Si vous googlez les routes les plus... YouTube, routes les oui. plus dangereuses du monde, là, oh. <rire> ils, vont voir, ils vont voir une idée. Parce que le ravin, là, il est... Il est si tu n'as jamais vécu ça, là, tu, tu prends un respire, tu penses que tu aides l'autobus à se tenir contre... <rire> Comme Puis dans les dans, dans ah, ces ouais. ravins-là, nous, on se dirait, il n'y a rien à faire dans un ravin comme ça. Ben non, eux, ils font soit de la culture de maïs, 
soit qu'ils font de la coupe forestière à main. Fait que les, les montagnes que je les ai posées, là, ils, ils, ils faisaient quelque chose avec. Là. Ah, merci. Ils faisaient vraiment, là, il y avait de la culture. On avait un agriculteur de Nicolet qui était dans l'autobus avec nous. Il capotait. Il dit, moi, mon champ de maïs, là, il est plate. Là. Puis il dit, ici, dans une partie qui, que pour nous est considérée non cultivable, ils cultivent là-dedans. C'est leur seule culture qui est là. Fait qu il y avait des gens qui habitaient dans ces montagnes-là. Là. Nous, c'était ça qui était notre traumatisme. Ils n'ont pas d'eau. Ouais. La plupart n'ont pas. On voyait les fils électriques se rendre, mais écoute, il ne faut pas que tu regardes les fils électriques, mais ils ont Internet. Parce ouais, que c'est ça, c'est comme ça que c'est pour ça qu'ils communiquent tout avec WhatsApp, c'est qu'il n'y a aucun réseau de téléphone au Guatemala. Fait qu'il n'y avait comme pas le téléphone avant l'arrivée d'Internet. Il n'y a pas de poste. On voulait acheter une carte postale pour réaliser qu'il n'y a aucun système de poste. Fait que c'est pour ça qu'ils n'ont pas d'adresse fixe. Il n'y a pas de numéro de porte parce que ça ne sert à rien. Il n'y a pas de poste. Là, on essayait de coller le taxi pour se rendre. On n'a pas réussi à se rendre en taxi à ma maison. Il a fallu qu'elle nous porter au centre commercial le plus proche puis que les autres viennent nous chercher parce qu'il n'y avait pas de numéro de porte à y donner. C'était magique. Oui. Mais là, on est arrivé dans une grosse ville. Ici, c'est 250 000 habitants. Là, on s'achange complètement. Premièrement, il y a des autos. Il y a plein d'autos. Euh, il y a des centres commerciaux. Donc, la, là, c'est plus commercial. <rire> J'ai vu des, euh, des gros McDo, McCafé, là, ouais, transformés ouais. comme nos nouveaux McDo à nous. Euh, puis là, je suis allée dans une épicerie normale là, où j'ai acheté du fromage parce que le fromage était très, très difficile à trouver à San Pedro. Hier, j'ai réussi à acheter <coughs> du fromage. J'ai une, que, une question. Quand vous avez arrêté pour manger après quatre heures de route, oui. et moi, je reviens en arrière, là, oui, oui. Ou, ou un restaurant... Il nous arrête dans un resto dépanneur où il y a des toilettes. C'est comme le truck stop qu'il qu y avait. Moi, bien Les, sûr... Juste pour que je visualise, genre oui. la manoine? Euh, non, il était beau, le truck stop. Bon. Okay. Oui, il était beau. La route, par exemple, était beaucoup moins belle que la manoine. Ah, oh, oui. Oui, 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 non, non, ça ne se compare pas du tout, du tout. Là. La Manoine, c'est une autoroute. C'est une route de quatre roues. T'sais, nous, on considérerait ça comme une route de quatre roues et non une route pour les autos. Puis là, ils sont, ils sont en gros truc dedans. Moi, je m'étais fait un lunch fait que, parce que je ne savais pas exactement quand est-ce qu'on arrêterait tout ça. Fait que j'avais préparé des sandwichs pour les enfants. D'ailleurs, ici, la maillot se vend tablette même une fois ouverte. Fait que j'ai fait de la guacamole pour mettre comme, comme l'IA dans les sandwichs parce que là, je, je n'accepte. Parce qu'eux, ils prennent les gros pots de maillot puis ils séparent en petits sachets. Fait qu'ils vendent les sachets de maillot. Mais tablette. Oh, Dieu! Ouais, ouais mais... C'est ben, ça. C'est normal. normal. Ils ont d'autres ouais. chats à fouetter que ça, là. Hein? Ça, ouais, ouais, je pas, sais. Euh, ouais, pas, non, c'est normal. Mais pour nous, j'évite de faire de la guacamole, puis ça fait une, une belle maillot. Euh, un, c'est normal. Et deux, il faut que tu t'imagines la maillot qu'on achète, ma, um, Hellman's ou whatever. Qu'est-ce qu'ils doivent mettre dedans? C'est ça. Parce que moi, ça, j'en ai mangé sur le comptoir, puis sur les tables. Puis tu tombes pas malade, Jean-Philippe. Parce qu'on a voyagé beaucoup avec Mohamed, juste parce qu'on on vient de pays où c'est en voie de développement, right? Oui. Puis, you don't fall sick. That's why I always tell you guys, il faut vraiment que tu te questionnes quelque chose qui ne pourrit pas. Oui, comment ça? Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Mm. Ce n'est pas la maillot que tu fais maison là, avec l'huile puis l'œuf. Non, non, non c'est ça. C'est exactement ça. 
Fait qu'on avait, euh, puis là, j'étais allée plus dans le commercial, j'étais allée à l'épicerie acheter du jambon parce que, encore une fois, les viandes, c'est vraiment, ça se vend au marché, mais tablette, là, tu sais, c'est pas... Euh... Oui, à ça! <rire> ben, puis là, on l'a filmé, mais juste sur la GoPro, parce qu'on filme pas les gens en face, par politesse, euh, ça, c'est vraiment dans la culture ici, surtout les enfants, parce qu'eux, ils ont dans leur culture que les gens qui sont venus poser les enfants, suite à ça, les enfants se faisaient enlever. Mmh. C'est pour ça qu'on ne pose pas, qu'on ne filme pas les enfants, mais on a une GoPro qu'on accroche sur nos sacs. Fait que ça ne paraît pas, fait qu'on filme au marché. Mais là, euh, je n'arrive pas à, à la poster. Euh, mais quand je vais réussir à vous poster, là, j'ai filmé le marché où on voit vraiment les poulets entiers, tablettes. Euh, ben, ils sont dans un bac, là, pas de glace, pas rien. Puis elle est là au marché pendant six heures. Puis juste à côté, elle a son melon, mettons. Fait que là, elle coupe le poulet, quatre serres. Puis si tu veux du melon, elle coupe le melon. Pas avec le ah. même couteau, mais les mêmes mains. Fait que. Il <rire> n'y a ah, pas de gars, là. Oubliez ça, là. Y a, y a, ça n'existe pas, là. Il n'y a aucun. Euh... Mm. Fait que je n'ai pas mangé de melon ni de poulet. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais on a mangé, dans le fond, j'ai mangé dans les, trop... ah. dans les petits euh, restos de rue. Puis, euh, dans le fond, le poulet, il la jette là-bas, là. Mais au moins, je ne l'ai pas vu. Puis, mes enfants, ils s'adaptent. Tellement bien. Après huit heures de route, ils n'ont pas dit un mot du voyage. J'avais amené des jeux, j'avais amené. Euh, mais ils n'ont rien, rien dit. Quand on est arrivé, ma fille a dit là, quel, quel autre transport on prend? Tu sais, dans sa tête, c'était il en reste encore. Là. Parce que nous, cet arrêt-là à la ville ici, c'était vraiment pour couper le chemin pour se rendre à Semukchampé, parce qu'en réalité, c'était 12 heures se rendre à Semukchampé. Mais on trouvait ça un peu trop avec les enfants, 12 ans. Là. Fait qu'on va le faire demain. Ça va être deux heures et demie. Là, on va prendre les collectivaux, qui est les minibus, mais des locaux d'ici. Ça, ça va être pire que le scolaire, hein? Oui. Bien, c'est oui. que le, le chicken bus, parce qu'ici, il y a comme trois niveaux de, ouais. de, de transport. Le chicken bus, c'est le moins safe. C'est vraiment pour les locaux, mais ils nous disent, celle-là, prenez-le pas. OK. Le collectivo, c'est des minivans, des vans d'à peu près 10 à 12 passagers. Euh, les collectivo, eux autres, c'est un peu plus safe parce que les gens payent un peu plus pour ceux-là, mais ils vont les remplir. Oublie ça, le 12 passagers, on va être 20 là-dedans. Là. Oui, mais ouais. c'est comme en République dominicaine. Ouais, moi, quand j'étais vraiment parent, c'était la Wawa qui appelait. Bon, exactement. Tu pouvais rentrer 25, puis il y en a un qui était dehors accroché. Exactement, il y en a un dehors accroché. Ouais. Hier, on en a vu des gens assis sur le top. Oui, on en a vu assis sur le tas. Après ça, là, il faut payer les, les bus de, de touristes. Mais là, la différence pour ces Chempe, elle est énorme là, entre les deux, les bus de touristes. Puis comme c'est seulement deux... <rire> Nous autres, on est rendu comme c'est seulement deux heures et demie de route, on s'est dit qu'on allait prendre le collectif. Oui, oui, Mais c'est ça. Puis là, ils ramassent plein de monde en s'en allant. Puis tu Exactement. Voir... C'est une belle expérience, je veux dire. Bien, on voulait le vivre. Puis comme ouais. c'est vers la section la plus touristique, c'est la ouais. moins dangereuse. C'est de passer de Kobane à Semuchempe. Le fait que c'est très touristique, c'est moins dangereux de le faire comme ça. Surtout qu'on le fait un samedi, fait il va y avoir beaucoup de monde. Oui, oui, c'est ça. Ouais. I'm, I'm very excited. I'm Puis very... la maison où est-ce qu'on est ici, à Trip sur le Tupperware, Anne plein. Euh, elle a plein de Tupperware. Elle a même le nouveau ici. C'est un multicuiseur, mais ils n'ont pas de micro-ondes. C'est un multicuiseur que tu mets dans le chaudron. Fait OK. Que, euh... Donc, la partie euh, étuveuse dans le chaudron? Oui, la partie, c'est trois étages d'étuveur dans le chaudron. Ah. 
mais il était encore emballé. Là, j'étais comme au stade de dire, mmh. <rire> est-ce qu'on me fait une petite vidéo ensemble? Ouais, euh, mais... Parce qu'elle a une super belle cuisine. Elle travaille dans un hôpital. Fait que déjà qu'une femme travaille ici, on voit que je, je suis dans une autre catégorie. Là. Ouais. Euh, que ouais. Le fait qu'elle soit éduquée et tout ça. I love it. Merci de partager parce que ça nous fait, ça nous permet de, de voyager à travers les gens, tu sais, c'est... Puis en plus, on tombe en live pour nous l'expliquer. Oui. Oublie pas, il faut que tu me tiens au courant, right? Il faut que je te donne des nouvelles à tous les jours, là. OK. Alors, euh, hier, euh, on a fait le podcast juste pour couvrir pour Sabrina, Jean-Philippe, euh, un peu le sujet de hier, la tangente... Vous écoutez en route, hein, d'ailleurs? C'est vrai? Ben oui, je vous ai écouté parce qu'il y avait Internet des montagnes. <rire> fait que je vous ai écouté euh, en rediffusion, là, mais... Pour le signal Internet dans les montagnes. Alors, vas-y, Jean-Philippe, pour le prendre à, à, à notre pour... Euh... Um... <coughs> ben, moi aussi, je l'ai réécouté hier, hein? Mais on a vraiment on, on a couvert la première partie vraiment du plan de développement professionnel, vraiment sur euh, comment s'auto-évaluer, l'auto-évaluation. Je pense que les gens ont vraiment aimé genre, sortir ses forces, reconnaître ses sphères de faiblesse. Puis je pense qu'on a vraiment bien développé qu'est-ce que tu veux développer dans la vie, puis pourquoi est-ce que c'est important autant pour toi que pour tes enfants de. Voyons de vouloir développer genre différentes sphères d'activité. C'est ça. Donc, euh, oui, moi aussi, j'ai des bons commentaires. Euh, qui m'a appelé? Stéphanie Talbot m'a envoyé un messenger. Donc, c'était vraiment le fun d'entendre ça. Euh, Aujourd'hui, on va faire « Dealing with conflict ». OK, comment on deal avec les conflits? Juste avant qu'on entame le sujet, avez-vous déjà eu à dealer avec des conflits? C'est clair, là. OK. Donne-nous un exemple, Sabrina. Euh, T'es sûre? <rire> non, mais euh, j'en ai eu, moi, avec de mes directrices à moi. Là. Oui, c'est ça. J'ai eu des, des conflits avec de mes directrices à moi qui n'avaient pas la même vision que moi au niveau du travail, au niveau de l'entraide, au niveau... Euh, Puis, euh, sur le coup, moi, je... Moi, je, je je ne suis pas quelqu'un qui... Je m'en dis qui gère bien, non. Je ne suis pas quelqu'un qui aime les conflits. Fait que j'ai tendance à vouloir tout prendre sur mes épaules pour pas qu'il y ait de conflit. Fait que mm -hmm. s'il y a quelque chose qui dérange, ben c'est pas grave, je vais m'en occuper. T'sais, moi, c'est ma façon de, de le gérer. Puis c'était comme ça, fait. Mais euh, en bout de ligne, ça a donné le même résultat que ça va donner, sauf que moi, en plus, je m'étais brûlée. Oui, parce que j'aimerais ça ouvrir le podcast... Après qu'on fait « Bienvenue, you know, whatever, merci pour vos beaux commentaires de hier, you know, blabla », j'aimerais ça dire « Aujourd'hui, on veut couvrir « Dealing with conflict ». Parce que c'est quelque chose que je suis certaine que s'il y en a qui peuvent commenter, moi, je veux qu'ils commentent un conflit que s'ils auraient su quoi faire, qu'ils auraient aimé que ça vire différemment. Mm -hmm. Tu vois? Donc, toi, tu... Donc, on va commencer avec nous en donnant nos propres témoignages de conflits avec quoi on a dealé et comment ça a viré. Donc, je vais commencer avec Sabrina dans un MLM, mm -hmm. les directrices. Donc, si tu peux dire, je prends un cinq minutes, mettre de la chair autour de l'os. OK. OK. So, you, you give us a little bit of detail. Because if you just go in facts, remember, people mm -hmm. are visual, right? This is what we want to learn how to do, is talk 
parler en imagerie. Mm-hmm. Alors, euh, mets-nous en contexte. Recommence. Maintenant, tu vas partager ça. Bon, ben j'ai, euh, j'avais, dans le fond, une directrice qui n'avait pas nécessairement la même vision que moi au niveau du travail. Puis que, euh, c'est parce que je, je, je trouve ça touché, c'est pour ça que je ne sais pas quoi présenter puis comment le présenter. Elle n'écoute euh, pas le podcast, ça c'est sûr. Non, c'est ça, elle n'écoute pas le podcast. Donc, <rire> le, le, lâche-toi l'os. Je ne juste pas nommer de nom. Oui, exactement. Ouais, exactement. Fait que c'est, fait que c'est ça. Elle n'avait pas la même vision. Puis, je, je mettais beaucoup d'énergie pour essayer de l'encourager, pour que ça, qu'elle devienne positive, mais c'était Exemple, quand tu dis... négative. Beaucoup d'énergie. Moi, je suis un client au bout de la ligne. Podcast. Okay. Je ne te vois pas, là. Beaucoup, ouais. tu, je mets beaucoup d'énergie. Ce n'est pas visuel. Oui. OK? You euh... need to give me visual. Bon, ben, je l'amenais dans mes présentations à moi quand elle avait besoin de, de coaching. Fait elle venait avec moi en présentation euh, presque à chaque semaine. Elle, avait, elle venait avec moi aussi euh, se former au studio à chaque semaine. Mais c'était quelqu'un qui était très négatif. Il y avait toujours, malgré tout ce qu'on faisait, il y avait toujours un oui-mais ou toujours une vision de complot qui venait, qui venait avec ça. Puis moi, j'essayais de compenser, de, de toujours essayer de non, mais tu il faut que tu le vois de telle façon. Non. Fait que je, je gaspillais de l'énergie à essayer de la rendre positive. Ça, ça a c'est, été, euh, oui. ça, donc, ça, c'est des gens qui, en plus, sont très vain. I don't know how to say vain in French. Que quand il y a un discours qui se passe en avant, ils pensent que le discours a, a été fait pour elles. Donc, ils oui. s'imaginent qu'on s'est assis, puis on a dit, faisons un meeting, une réunion pour elles seulement. Exactement. C'est ça, so, a lot of vanity dans oui. ce type de comportement. Souvent, on va le dire, mais c'est des gens qui se se sentent toujours attaqués. Mais je crois, moi, personnellement, quand tu te sens toujours attaqué, que tout se vire vers toi, il y a aussi un côté euh, « vain in there » où comment peux-tu possiblement penser que quelqu'un a pris des heures à préparer une réunion autour ouais. de toi? Mm-hmm. Tu sais, moi, d'une fois, j'ai dit, ça ne se peut pas que tu te penses si important que ça. Là. Donc, c'est, c'est, ils n'ont pas ce discernement de, de dire Bien, voyons, c'est un message général, c'est juste que le chapeau me fait. Mm-hmm. Donc, on va parler de ça. I love that example, OK? Oui. Puis au bout du jour, la conclusion... Au bout c'est du jour, ça a fait que... Et puis là, mais ça a fait qu'elle a amené d'autres personnes avec elle. Oui. Si on avait Donc, géré le conflit plus tôt, ça aurait peut-être été différent parce que là, elle a contaminé d'autres personnes autour d'elle. Puis on a perdu du monde, là, tu sais. Alors, un leader... Donc, on revient au sujet. Un leader, s'il veut être inoubliable, c'est très important de gérer les conflits à mesure qu'ils arrivent. Donc là, c'est moi qui ai échoué en tant que ton leader parce que euh, notre focus, mon focus était ailleurs. Mm-hmm. Et pendant que le focus, comme un parent qui travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc moi, je, je peux venir à ça puis revenir à la mm-hmm. famille, comme un parent qui travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, il ne voit pas que son fils, ce soir, il est rentré, puis il n'était pas de bonne humeur, puis elle ne s'est pas informée pourquoi. Mm-hmm. Parce que, alors, ça, ça veut dire que, comme en business, comme à la maison, quand on n'attrape pas les choses au bon moment, à un moment donné, on se vire de bord, puis on voit un enfant en dépression, un enfant qui a commencé à prendre de la drogue, un enfant qui a commencé 
à, à courtoyer des mauvais amis. Donc, d'être présent, puis délai avec, puis on va parler dans quelques minutes, quelles sont les étapes concrètes qu'on puisse délai avec. Jean-Philippe, as-tu eu toi? Moi, j'ai essayé de le voir du point de vue des cadets, genre, surtout l'été, quand mettons, on va comparer ma position à un cadre. Là. Oui. T'sais, je me souviens, mon dernier, mon dernier été, avec mon boss, dans le fond, le commandant adjoint, moi, j'étais toujours en opposition avec lui. Pourquoi? C'est cet été-là, dans l'état-major qu'on appelle, l'exécutif, le, les gens qui étaient dans l'exécutif, ce n'étaient pas des gens qui étaient dans des corps des cadets à l'année longue. Donc, c'est des gens, genre, qui sont sur une liste, ils travaillent plus avec les adultes ou ils voient des jeunes une ou deux fois par année, puis là, ils arrivent sur le camp d'été puis ils pensent qu'ils savent c'est quoi la réalité des jeunes. Fait que, moi, j'ai été tout, 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 là, toutes les réunions en opposition à dire non, cette décision-là, ça ne fonctionne pas à cause de ça, 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 cette décision-là, ça ne fonctionne pas à cause de ça, 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 ça. Pour eux, j'étais peut-être la source de conflit, mais pour moi, il était la source de conflit. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait juste en sorte que, à la fin, là, il avait beau me donner mon rapport, il n'y avait aucune relation de confiance, j'avais aucune estime pour le rapport qu'il m'avait donné. Fait que, le conflit, ce n'est pas résolu. Moi, j'ai juste passé à autre chose parce que comme, ben, cette personne-là, peu importe ce qu'elle dit sur moi, ça ne change rien. Ouais. C'est ça. Donc, on me l'a reproché. Après, le commandant supérieur me l'a reproché. C'est ça. Donc, dans la vie, c'est là qu'on comprend qu'il faut le résoudre, le, le conflit. On ne peut pas juste toujours confronter. We have to take action. Puis, Marie-Pierre, euh, toi, tu as travaillé aussi dans un monde à faire des navettes spatiales. Je la monte de grade à chaque fois. Des, des conflits. Malgré que toi, tu es une personne qui euh, était... Euh, C'est le genre de personne dans un groupe qu'on va avoir l'impression que est d'accord avec tout. Mais ce n'est pas vrai, là. Right? Donc, c'est-tu déjà arrivé et comment t'as dealé avec? Euh, ben oui, justement, avec, on était toujours en équipe de deux à l'école, dans les laboratoires. Puis finalement, à un moment donné, il a fallu que je dise, ben, si on veut continuer à se côtoyer dans la vie de tous les jours, on ne peut plus travailler ensemble parce que ça ne marche pas bien quand on travaille ensemble. Ah, oh, tu l'as dit, toi, tu l'as affronté. Oui. OK. Ça, ça là, c'est rare que le monde peut faire ça dans les débuts. <rire> Bravo. OK. Mets-nous en contexte. Mettons que tu mets un peu de chair autour de l'os. Euh, oui, bien, tu sais, on a travaillé ensemble quand même pendant au moins deux ans en laboratoire ensemble avant que finalement je dise qu'on ne peut plus travailler ensemble. Juste parce que notre vision était tellement différente, elle voulait donc attirer l'attention sur tout qu ce qui n'allait pas bien. C'est une personne quand même assez négative. Fait elle s'arrangeait, on dirait, pour que ça n'aille pas bien. C'est quand même tout le contraire de moi. Fait que, un moment donné, elle allait toi, toujours... À... Toi qui crois dans les lulicornes? C'est ça. Moi, ça va toujours aller bien. C'est ça. <rire> elle, Alors... elle avait une vision complètement différente. Fait à un moment donné, il fallait juste dire que ça ne marchait juste pas. Il fallait qu'on travaille chacun de notre bord parce que sinon, on n'allait juste plus se parler. Par contre, la chose que je veux ramener sur le podcast, c'est que, en effet, c'est de pas chacun notre part. C'est comment arriver à mm -hmm. travailler ensemble. Parce que 
le fait que Jean-Philippe n'est pas comme moi, c'est ça qui fait qu'on va vraiment aboutir à un projet en ayant couvert toutes les sphères. C'est que quand, je quand il y a un conflit, très souvent, encore, c'est que je suis en conflit avec toi, Sabrina, parce que je vois en toi des choses que je n'aime pas à moi. Mm. En effet, c'est ça que je veux qu'il ressort de ce podcast, que le problème n'est pas là, mais que le problème est ici. Donc, quelles sont les étapes selon Let's Be Unforgettable? Moi, je trouve ça le fun de pouvoir dire aujourd'hui en tant que leader, Jean-Philippe, tu as un conflit dans ton équipe, voici les étapes. Donc, il parle de numéro un, bâtir un rapport. C'est très, très, très important comme en présentation Tupperware, là, je ne dirais pas Tupperware, mais comme en présentation, juste pour nous quatre, tu veux le temps qu'on prend pour les connaître. Okay? Connaître leur statut familial, connaître où ils travaillent, connaître les enfants, connaître leurs habitudes. C'est à la base, il faut chercher à comprendre avant d'être comprise. Ça, c'est l'étape numéro un. Vraiment, je vais juste suivre mes notes. Là. Ben oui, peu importe. Euh, c'est quelque chose qu'on sait dans notre tête bâtir un rapport avec l'autre personne pour que la personne, quand je vais la confronter, quand je vais parler avec elle, elle n'est pas en mode d'attaque. Donc, exemple, si je prends juste Jean-Philippe, admettons que ce supérieur avait vraiment pris le temps, un à un, avant la réunion, de te comprendre. Penses-tu que ça aurait viré différemment? Peut-être. Mais tu n'es pas sûr. Non, parce que je pense que la personne était bloquée aussi, là. mais peut-être. OK, donc je vais le prendre différemment. Si la personne, ton supérieur, avait, avait cherché de bâtir un rapport avec toi, on va faire avec l'effet sandwich. Compliment. Chose qui n'aime pas de toi, compliment, chose qui n'aime pas de toi, compliment, chose qui n'aime pas de toi. Mm -hmm. Est-ce que ce. Parce que je veux que tu me réponds oui, là. Parce que la réponse, c'est oui. Oh, ouais. <rire> On va accélérer, OK? Mais l'incapacité d'un leader de complimenter ouais. et ensuite amener qu'est-ce qu'on n'aime pas, suivi par un compliment, fait que tu restes agressif. L'effet sandwich dans, le, le, dans cette étape de bâtir rapport est très, très important. Donc, quand on a réussi à désarmer la personne devant nous, okay, moi, j'ai vécu des situations. Aujourd'hui, je le maîtrise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mais ça a pris combien d'années? Même dernièrement, en 2007, je l'ai vécu et je n'ai pas su le maîtriser. Donc, juste pour les jeunes qui écoutent le podcast, je veux qu'ils comprennent là, c'est en continuité perpétuelle, puis il va toujours en avoir un qui va nous sortir en dehors de nos, euh, nos gonds. Nos... Mm -hmm. Oh my God, they get under my skin. But remember, remember this rule. They are like us. That's why that is happening. Donc ça, c'est vraiment une partie, je veux que ressort beaucoup, beaucoup. So, Then it says here, Je t'ai fait dire, Maria, tu sais, quand tu disais, il y a une grande partie qui appartient quand ça a été dit, une grande partie à la personne qui l'a dit. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit, quel pourcentage t'appartient? Quand quelqu'un te dit quelque chose, au lieu de le prendre puis de le croire, fais juste évaluer quel pourcentage t'appartient puis quel pourcentage c'est son miroir à elle. 
Oh, I like this. Ça, ça va être beau, beau. La petite à tous, hein? Oui, oui, elle fait des allergies. On est allé chercher des médicaments pour les allergies, mais elle tousse pas mal. Mais là, on vient de réaliser, parce que je trouvais, j'ai commencé, je les entends autant. Toutes les fenêtres sont ouvertes. Fait que cette nuit, toutes les fenêtres étaient ouvertes pour entendre les chiens et les poules aussi. <rire> mais y a-tu des fenêtres qui ferment? Bien, c'est des, des petites fenêtres qui s'ouvrent comme ça. Fait qu'on va essayer ouais, de trouver ça. comment les, les fermer. <rire> oui, c'est ça. Parce que euh, normalement, il n'y a pas de fenêtre. C'est juste des, euh, des, des flaps et des flips. Et des, hein. Exactement. Yeah. Y a, y a, juste en parenthèse, y a-tu des moustiquos? Il euh, y en a eu un petit peu où est-ce qu'on était. Euh, où est-ce qu'on s'en va plus au nord, il va en avoir plus. Ils nous ont donné un chasse-moustique plus puissant un peu là, parce que la, le, ouais, <rire> euh, le Zika, dans le fond, il faut faire attention au niveau du Zika, mais je ne suis pas enceinte. Fait que c'est pas principalement pour les femmes enceintes. Ouais. OK, juste un thing. OK, so first, I build report. Second, relate to the circumstance. Donc, on doit focusser sur la situation et non la personnalité. Okay. Donc, un exemple de quand j'attaque la personne au lieu de focuser sur la situation. Des non-nos. Tu. Dès que tu dis le mot tu. OK? Le mot tu. <rire> tu. Le mot tu, tu. Non. OK. C'est pas un bon jeu de mots. OK? Non, it was. It was a good one. It was. OK, it was good. OK. Sitôt que j'utilise le mot tu, je viens de tuer tout espoir de résoudre la situation. Comme Ahmed, il dit, j'ai dit, Ahmed, comment tu le sais quand le monde sont racistes? Il dit, maman, on est dans un meeting. Puis à un moment donné, il y en a un. Puis il mentionne son nom. Il dit, tu sais, vous autres, là, là. Ça veut dire quoi, vous autres? Vous, les Arabes, right? Vous autres, là, là. So, mais le, le racisme peut être pris de plusieurs façons. You know? Dès qu'on utilise le mot tu, it's over. So, number two, relate to the circumstance, parler à je. J'ai, je me sens. So, very important here, the, the, the I. Je. OK. Um, Et ça, dans un couple, Maria. Parce que alors, dans une chicane de couple, le, la pire chose, c'est ça. Donne un exemple concret. Donne-moi un visual. OK. Euh, ben, c'est que souvent, le « tu » va amener au blâme. Puis ça va mettre la personne sur la défensive. <coughs> fait que si, si dans un conflit de couple, on, et puis on, même avec les enfants, on le voyait une autres quand on enseignait, c'est que la personne, elle se sent que c'est... Exemple, « tu me tapes ses nerfs ». Et combien de fois, là? Ça, on, on va l'entendre. Mais le tu me tapes ses nerfs vient extrêmement blessant pour la personne qui l'entend. Tandis que, parce que combien de personnes vont dire ça, mettons, à leurs enfants? Là? Mais quand tu. de dire. Regarde, le, le parent. Oui, le parent. T'as-tu fini, là? Oui. Je me sens irritée quand tu gosses à la table avec ta fourchette. C'est beaucoup mieux que tu me tapes ses nerfs avec ta fourchette. C'est pas le. Un. Il se sent attaqué puis il se ferme et on n'a plus la chance de s'expliquer mm -hmm. parce que c'est comme si on a sauté une conclusion. And it's over, it's game over. Alors, dans résoudre un conflit, il y a bâtir un rapport et être capable d'amener la this situation at hand, how it's affecting me, not her. Le tu, c'est je me sens. 
Donc, dans le cas de Marie-Pierre, donne-nous un exemple, Marie-Pierre, en ayant utilisé cette façon de délier avec le conflit. Mm -hmm. eh bien, quand il a fallu que je dise, justement, ce que j'ai fait, c'est que je t'aime beaucoup dans la vie de tous les jours, mais quand on travaille ensemble, je ne suis pas bien. Je me sens, je me sens, je me sens, je me sens. Donc, on identifie. We need to relate to exactly the situation that's happening now. Non. Troisième, c'est d'assurer, ils disent reassure and restore performance, OK? Donc, comment on peut rassurer et réétablir la performance? Des exemples. Les compliments, voir l'amélioration. OK. T'sais, si c'est pour un sujet en particulier, puis que là, on, on voit que la personne fait des efforts de venir le, le, le remarquer, fait que déjà là, ça vient, okay. ça vient pas mettre ça à des pensées. OK. Reassure and restore performance, c'est qu'on va se faire comme un, un, un plan d'action. Right? Puis à travers le plan d'action, donc pense aux enfants, on se fait un plan d'action, puis là, on va avoir un tableau compensatoire. Mm. Okay, pour, pour, pour résoudre. Là. Donc, mettons, c'est le problème que la chambre est à l'envers. Mettons qu'on va diviser les tâches de la chambre en plusieurs tâches. Right? So, it's, mm -hmm. so uh, a recognition to, to reassure and restore performance, this is going to be our action plan. So, voici comment on va s'y prendre. Et uh, à chaque étape, soutenir avec soi de la reconnaissance, du compliment ou de la euh, compensation. OK? So, things like that that we can do. OK, fourth. Et des fois, il n'y a absolument rien à faire et il ne faut pas avoir peur de terminer. Maintenant, mon mari, je ne peux pas terminer. Right? Nos conjoints, on ne peut pas terminer parce qu'ils font partie de notre vie. Les enfants, on ne peut pas terminer. À un moment donné, il y a des parents. C est, c est, quand tu as un enfant, tu ne peux pas dire je le retourne. Amazon, tiens, reprends-le. It's too late. You can't do that, right? Mais dans d'autres situations, comme dans un MLM, comme un cadre de compagnie, comme dans une PME, uh, yes, tu peux terminer l'emploi. Oui, tu peux dire, moi, combien de, de directeurs qui ont travaillé avec moi où je sentais qu'il n'y avait pas de façon d'arriver, de, de, de ils sont boqués. Donc, je reviens à qu ce que Jean-Philippe dit. Tellement boqué, je dis, bien, regarde, va ton côté à toi. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, dans mon MLM, on se retrouve avec des directeurs qui ne font pas affaire avec le bureau. Does that make sense? Mm -hmm. OK. So, let's go. Il est, il est ennemi. Mm 